0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência, racismo e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá! Oiê! Êê! Estamos de volta com mais um episódio de Quarta e hoje vamos comentar uma série documental que saiu recentemente na Netflix. A série chama Condenados pela Mídia e tem seis episódios com produção executiva do
2: George Clooney. Em inglês se chama Trial by Media e esse termo significa quando acontece um julgamento pela mídia, né? Jornais, reportagens, televisão, rádio, tudo entra nesse rolê e muito antes de um julgamento real. Que a mídia já definiu a opinião, né, já a visão do ocorrido. Então a série mostra em cada episódio
1: um caso diferente que foi extremamente envolvido ou julgado pela mídia. Mas antes da gente continuar falando de condenados pela mídia, vamos falar sobre a ONG
0: da vez do episódio. E, gente, vocês têm, assim, cinco minutinhos para ouvir a palavra
2: do padre Júlio Lancelotti? <risos> porque ele é perfeito, e ele é muito incrível. Há mais de 40 anos, esse padre atua em defesa das pessoas vulneráveis, principalmente na região centro-leste de São Paulo.
1: Ele luta pelos direitos humanos faz muito tempo e ele sofre diversos ataques e ameaças à sua vida constantemente. O Instagram dele é
0: arrobapadrejulio.lancelote. O Lancelote tem dois L's e dois T's. E ele faz um trabalho muito bonito com as pessoas em situação de rua, com comunidade
2: trans e etc. Sério, ele é fofo. Siga o um Instagram dele, acompanhem o trabalho, porque é realmente inspirador o tanto que ele se dedica e... Assim, que bom, né, que tem pessoas como ele que estão por aí fazendo isso. É, porque é muito fácil a gente falar, fica em casa, quando
1: você tem uma casa para ficar, né? Então, ele pressiona muito a prefeitura para fornecer materiais e ajudar essas pessoas em situação de rua a passar por isso agora. E ele também ofereceu acolhimento às pessoas com suspeita de covid-19.
0: Para ajudá-lo a continuar desempenhando esse trabalho lindo e muito necessário, ele deixa disponível uma conta no Banco Bradesco, e a gente vai deixar essa conta nas nossas redes sociais, como sempre, arroba e na descrição do episódio. Então, quem puder ajudar, por favor, ajude, e quem não puder, é só compartilhando a palavra dele, o Instagram dele, as ações dele, já ajuda
2: muito. E é isso, valeu, gente, por todas as ajudas que você tem feito até aqui, pra gente é super significativo, vale muito. Então vamos lá, em Condenados pela Mídia,
1: eles mostram casos bem interessantes, alguns mais famosos que outros. Inclusive, o primeiro
0: episódio, ele é muito surreal e fala de um cara que foi num talk show e descobriu que um amigo homem gostava dele, e aí uns dias depois, ele matou esse amigo. Mano. E a série, como um todo, mostra bastante como os advogados não querem saber da verdade, eles só querem escolher o melhor ângulo pra defender o cliente deles, o que eu num todo não julgo tanto, mas rola muito esse debate entre né, a moral na advocacia.
2: Nossa, eu tenho ódio de todos os advogados dessa série. Eu quero <risos> agredir todos. É
1: engraçado, porque mostra muito o lado de cada advogado, qual foi a abordagem, né? Em vários uhum. dos casos. Inclusive, em um episódio, um advogado fala que ele sempre chega cumprimentando todo mundo que trabalha ali no tribunal, pergunta pro segurança como que tá o filho, sempre fica ali fofo com todo mundo. Gente, que ódio desse advogado. Cara, toda vida que aparecia um
0: velho branco, que foi advogado na época, eu já pensava, lá vem, lá vem a enxurrada de merda.
2: <risos> Não, eles falam das coisas como se fosse muito ok ser assim, ser um desgraçado, sabe?
1: Então, mas eu achei interessante, porque ele fala isso... Que se as pessoas ali do tribunal gostam dele... E tem uma boa conexão com ele... O júri sente essa vibe boa e também passa a gostar dele... Porque ele... Ah, nossa, ele é muito querido pelas pessoas, né? Então, isso pode fazer com que o júri goste mais da história que ele vai inventar... Ou contar lá no tribunal... E, gente, eu já fui jurada... Caiu nesse golpe... Eu caí no golpe... Gente... É exatamente assim, todos os advogados, o promotor chegava lá, dava oi pra todo mundo, dava oi pra gente, ficava conversando com as pessoas, sorrindo, apertando a mão de todo mundo, e eu fui manipulada. E eu assistindo isso, eu fiquei indignated, porque eu falei exatamente <risos> assim, e eu fui o júri manipulado,
2: apenas. E hoje a gente escolheu um episódio pra comentar, porque não daria pra falar sobre todos de uma vez, e escolhemos o caso do episódio 2, que é chamado O Justiceiro do Metrô. E esse caso fala, né, exatamente de como que a mídia criou uma ideia, como que ela conseguiu manipular e como que, enfim, né, escolheu um lado sem nem saber direito e a população super acatou. Então, a partir de agora, spoilers do segundo episódio de Condenados pela Mídia. Não pode falar que a gente não avisou. Eu quero dar outro aviso, que vai ser
0: um episódio super baseado na Força do Ódio. Porque a gente escolheu Nossa. esse episódio para comentar o 2 em específico na, na Força do Ódio, assim, sabe? É o ódio que tá nos guiando aqui hoje. É isso. <risos> é isso. Então vamos começar falando do crime, que aconteceu em 1984, no dia 22 de dezembro. Um cara atirou em quatro adolescentes negros no metrô de Nova York. Os adolescentes foram encontrados feridos, né, e o atirador não. E nove dias depois, o Bernhard Goetz... Disse que foi ele que atirou. Um cara surgiu do nada e falou que ele atirou nos caras, mas que foi em legítima defesa. Que
2: os quatro jovens estavam tentando assaltá-lo. E a imagem dele, né, chamou muita atenção do Getz. Porque ele era um homem branco, magro. E aí a frase que mais foi dita era, ele não parecia ser alguém ruim. Né? Algumas pessoas comentavam sobre isso. É uma frase muito comum. Clássica. Bem clássica, né? E acho que a gente precisa tentar entender um pouco o que, que é não parecer alguém ruim. Nessa história, é basicamente o fato dele ser branco. Por exemplo, o que, que difere o Gacy do Luca Magnota ou o Gacy do Ted Bundy, por exemplo? O Luca Magnota, pra quem não conhece, é do Don't Fuck With Cats. Apesar da gente estar tá falando de três pessoas brancas... O Ted Bundy, ele querendo ou não, ele tá dentro de alguns padrões aceitos pela sociedade, porque ele é um cara magro, ele é tido como atraente. Olho claro. Olho claro, ele fala com eloquência. E o Gacy, por exemplo, ele já é mais velho, ele é gordo, ele gosta de homens, né? Tipo, ele tem muitos aspectos que a sociedade despreza ou que não considera exatamente é, agradável. Então, ou seja, né? quanto mais próximo fisicamente do que é bem visto pela sociedade, melhor. E menos você vai se parecer com um cara que cometeria um crime É aquela velha máxima que a gente vê é, O estudante de medicina Foi encontrado com Um quilo de droga Mas quando é um negro na verdade é traficante Sabe aquela paleta de cores que o Twitter adora colocar O que, que define quando é Traficante e quando é Estudante, né? O que, que define isso? É sempre a cor da pessoa E não o fato dela ter sido encontrada Então isso a gente já vê Muito forte, imagina lá nos anos 80 e é muito importante pontuar isso, gente, porque assim... Não é uma coisa que é aceitável dizer, sabe? Que uma pessoa tem cara de assassina. Por mais que a gente, às vezes, faça uma brincadeira que ali... O Gacy, nossa, ele realmente tinha uma cara de bizarro... Mas não necessariamente uma pessoa que tem uma cara, entre aspas... Que ela, ela é maior, ela é mais alta... E por conta disso, ela vai cometer algum tipo de crime, sabe? Eu falo muito nisso porque... Existe muito essa, esse preconceito das pessoas e muitas vezes... Quando tem algum caso estranho e tal... A galera começa a denunciar a gente na vizinhança... Que você vai olhar a pessoa... Não é que a pessoa é estranha porque ela fez alguma coisa... Ela é tipo... Fora dos padrões... Eu gosto de bater nessa tecla porque é muito agressivo, assim... É muito bizarro... Mas claro que a gente tá falando num espectro que seria... O fato da pessoa não ser minimamente considerada bonita pela sociedade... A gente tá falando de padrões e tudo mais... Mas nesse caso especificamente... É racismo. E fora que, assim, não existe a cara de alguém ruim, não existe
0: isso. Até porque, né, independente da pessoa ter cometido um crime ou não, isso não existe. E se a gente for pegar pra existir falar que existe alguma cara, a gente seria uma cara exatamente igual a do Getz. Que se a gente for pegar dados de, de assassinos e de serial killers, a cara seria exatamente igual a dele. Então, o não parecer alguém, alguém ruim tá totalmente
1: ligado a racismo, totalmente. É, e Nova York, naquela época, realmente parecia Gotham City, do Batman, sabe? Tipo, era <risos> bizarro, era crime pra todo lado. Você vê as, as imagens na série lá, do metrô e tal, as, o metrô era horrível, tipo, dá muito medo, realmente, de ficar circulando ali, né? O negócio é, uó! Ainda hoje, o metrô de Nova York é zoado, mas então, imagina naquela época. E assim, a polícia não era muito querida, a criminalidade tava alta, então, assim, era muito fácil pras pessoas pessoas acreditarem... Que realmente foi legítima defesa. As pessoas estavam muito decepcionadas com a prefeitura, com a polícia e com tudo mais.
0: E aí existiam os Anjos da Guarda, que é literalmente esse nome, tá, gente? Que é uma organização <risos> para combater a violência e o crime generalizado no sistema de metrô da cidade de Nova York. É bem específico mesmo. A organização originalmente treinava membros para dar ordem de prisão por crimes violentos e eles, desde o começo de toda essa treta, apoiaram o Guedes e falaram que o Guedes realmente tinha agido em legítima defesa, que eles sabiam como o metrô era violento, principalmente perto do Bronx, né, que era onde tinha uma maior
1: concentração da comunidade negra. E aí, gente, a partir disso, só ladeira abaixo. A mídia acabou colocando uma carga muito forte nisso. As primeiras notícias chamavam o caso de Subway Vigilante, que Vigilante a gente pode traduzir como Herói Anônimo, sabe, ou Justiceiro. Vigilante em inglês é tipo um herói que não é autorizado pela lei, sabe? Tipo, na série do Arrow, falam que ele é um vigilante, porque ele cuida dos bandidos por fora da lei e tal. Então, o jeito que eles já chamam o caso, né? O justiceiro do metrô. Então, você tá falando que ele é um justiceiro. Você tá falando que ele atirou naquelas quatro pessoas porque ele estava controlando por fora da lei, sabe? Que ele estava fazendo algo justo. E vamos aguardar que não vai ser bem assim.
2: É, e acho que é importante também falar que, por exemplo, hoje, quando sai uma notícia... A gente, sempre ela é muito prematura, né? Por exemplo, várias notícias que acontecem que às vezes as pessoas ficam assim, ai, fulano tem que se pronunciar. Gente, calma. A gente não, é, sabe, as pessoas não são obrigadas a se pronunciar sobre as notícias sem elas estarem sabendo sobre aquilo. Então, quando a gente volta para os anos 80, como que as pessoas sabiam desse caso? Como que elas iam saber do justiceiro do metrô? Através do jornal, do rádio, da televisão. Então, assim, você não tem uma gama, assim, sabe, um leque de opiniões, não. Você meio que tem uma coisa mais enviesada. Você tem aquelas opiniões que já estão decididas. Então, quando um jornal... Quando eu abro no um jornal e eu leio aqui Justiceiro do Metrô... Eu automaticamente penso... Ah, o cara tava se defendendo. A cidade já é violenta. É óbvio que eles estavam tentando fazer alguma coisa. Você já lê aquilo e você já tem aquela mentalidade... Que a mídia, né, foi colocando pra você. Se hoje já é complicado, porque as notícias já estão tão rápidas... Que a gente já quer tomar decisões e entender... Sem nem saber do que a gente tá falando... Naquela época a gente não tinha essa quantidade... Esse turbilhão de informações mas você tinha esse, essa informação enviesada então não dava pra você formar uma opinião direito. No início o
0: Goetz não dava muita entrevista tipo ele ficava quieto na dele e passou um tempo, né, e ele começou a falar mais, mas toda vez que ele abria a boca, ele falava tanta merda tanta merda, que nada mais era do que a opinião dele, né, porque daí ele começou a falar com geral e isso começou a se voltar contra ele. Gente, sabe quando o Bolsonaro deixava de ir nos debates e todo mundo achava que é porque ele tá super contra o sistema sistema de mídias Exato. que tava tentando corromper ele e os seguidores todo dele. Todo mundo não, né? Os fãs dele. É, então. <risos> ele sabia exatamente, todo mundo, na verdade, que não apoiava ele, sabia exatamente que ele não tava indo, porque ele é esse cara que todo mundo tá vendo hoje. Um sem Sim. noção, imbecil, genocida, é bom que seja dito isso e deixe Sim. bem claro. E é exatamente o que esse cara também era, tá ligado? Ele não tinha noção nenhuma das coisas, ele era um privilegiado, um nazista assumido, pelo amor de Deus, velho. Nossa,
2: ele é muito nazista, muito nazista.
0: E, e, tipo assim, as coisas que ele falava eram surreais, gente, surreais, vocês vão ver ao longo do episódio, mas é bom a gente já pontuar aqui no começo mesmo, pra vocês terem noção do que, que a gente tá lidando, de um cara que não tem noção nenhuma do que tá falando em relação às outras pessoas, não tem o um mínimo de empatia, não tem nada, sabe, só consegue olhar pra si e pras pessoas que estão ao redor dele e que falam que ele é algum tipo de herói ou
1: até mesmo justiceiro que e, obviamente ele não é. Só que no começo ele focava muito nesse papo, tipo, a prefeitura caga pra população, a gente tem que se defender, a polícia é péssima e tal. Então todo mundo ouvia aquilo e falava, é isso mesmo, a polícia é péssima mesmo. Que Eles estavam falando coisas que as pessoas concordavam. Sim, que fazia algum sentido. Gente, pra vocês terem uma noção de como a mídia tava lidando com o caso. No dia seguinte do crime o New York Post publicou um editorial pro atirador, que nem tinha aparecido ainda, que dizia os editores e repórteres desse jornal entendem a sua raiva e frustração. Nós temos o mesmo medo e raiva que fez você
2: explodir no sábado. Cara, vai tomar no cu, velho. O absurdo que é isso acontecer... É, é muito revoltante pensar que um, um jornal fez uma declaração tão prematura e tão estapafúrdia como essa, sabe? Tipo, que nojo. Isso é puro racismo. E já apoiar alguém que está atirando nos outros, sabe? Tipo, não. Por
1: mais raiva que você tenha, você não sai atirando nas pessoas na rua, sabe?
2: Corta pra pessoas elegendo um presidente que faz piada com arminha. Em, é, exatamente. Em um país longe desse aí, uns anos depois.
1: Não, pra vocês terem uma noção, é a Associação Nacional de Rifles o RNA, colocou esse cara, o Getz, como propaganda, garoto propaganda deles depois, mais pra frente, mas enfim. Só que aí chegou a hora do depoimento do Getz, né, porque ele finalmente, nove dias depois, foi lá, foi lá, ah, fui eu, putz, foi mal aí, foi legítima defesa e tal, e lá foi ele depor. E primeiro ele contou que três anos antes ele tinha sido assaltado, que ele foi machucado, que ele ficou muito bravo porque o cara nem foi condenado a nada e ele ficou mais tempo na delegacia depondo do que o cara ficou preso, blá, blá, blá. E aí ele disse que ele se aplicou pra ter porte legal de arma, mas foi negado, então ele comprou uma arma ilegalmente pra se defender. Ou seja, já confessou
2: outro crime aí, mas beleza. Né? sim. Só que ele entrou numa parte que ele disse que ele viu que os quatro caras queriam se divertir um tempo com ele, então ele decidiu que iria dar um fim em todos eles. Acho que é muito importante é, frisar algumas frases que ele fala, alguns termos que ele usa. Queria dar um fim em todos eles. E aí aparece essa, esse momento que ele tá depondo... Que ele fala... Eu sei que foi tentativa de homicídio a sangue frio... Eu não nego... E se vão me julgar por isso, tudo bem... A verdade é feia, nojenta... E eu fui um monstro... Eu não nego... Mas eu não era um monstro até anos atrás em Nova York... E vocês vão acabar comigo, eu sei... Vocês precisam fazer isso... E vocês têm que fazer... Porque muitas regras foram quebradas... Se vocês disserem que eu não estava errado... Então as pessoas vão ter que andar armadas... E a prefeitura nunca aceitaria isso... A cidade tá preocupada com a violência? Se estivesse, isso nunca teria acontecido. E eu até falei pra um deles, porque, enfim, né, no momento que ele tava atirando e tal, teve um que não estava, aparentemente, não tava muito ferido, por assim dizer, né, porque os outros levaram tiros no peito e tal. E aí, pra esse, ele disse assim, ''Você parece bem, tome outro tiro.'' E aí ele fala a seguinte frase. Se eu tivesse mais balas, teria atirado neles novamente. Meu problema é que acabaram as minhas balas.
1: Ele falou isso no depoimento pra própria polícia. Ele falou que ele realmente queria matar todos eles. Em legítima defesa.
2: E demorou, né, pra, pra polícia mostrar esse depoimento, assim. E,
1: tipo, ele assumiu um
0: homicídio, sabe, gente? Não tem mais o que conversar a relação a isso.
2: Como que isso é... E aí foi essa grande discussão, né? Como é que isso é legítima defesa? Você parece bem, tome outro tiro? Não, o que você fez foi extermínio. Você fez extermínio.
1: Exatamente.
2: E aí o que acontece?
0: A mídia depois disso, né, depois que vazou esse depoimento... Assustador, sinceramente, gente Assustador, isso foi em 1984, eu assisti A gente assistiu, né, obviamente esse ano O episódio e eu achei extremamente Assustador o que ele falou e aí a imprensa obviamente mudou completamente de tom depois desse depoimento. Antes eles chamavam de justiceiro do metrô e depois a mídia passou a chamá-lo de subway shooter, que é o
2: atirador do metrô. Aparentemente agora o Nova York no o New York Post não concordava mais com aquela nota que eles fizeram.
1: Um dia depois do crime. É tão óbvio a mudança que eles mudam o título da matéria, né? O título <risos> que eles deram pro cara que era justiceiro, agora é atirador. Sim. É óbvio. Nossa, ódio. E na série tem até um
0: cara falando que o Guedes não é um cavaleiro numa armadura brilhante como eles achavam eu pensei, querido, quem que achava isso? quem que que chega a cogitar um negócio desse. Todo mundo, porque a mídia falou que era, né? Sim. E aí foi que o Guedes começou a ver que a imprensa poderia ajudar ele, mas também poderia destruí-lo. Oh, meu Deus, que assustador. A imprensa tá noticiando as minhas próprias falas. Como isso é assustador, não é mesmo?
2: É, tem gente que odeia que faça isso. E
0: outra coisa que é bom abrir um parênteses aqui, é ele falando que 3, 4 anos antes ele tinha sofrido nessa né, tentativa de assalto, que ele ficou traumatizado e ninguém nem questionou isso. Achei muito interessante, que todo mundo simplesmente tomou isso como a maior verdade absoluta. Sim. Eu achei o maior migué ele ter falado isso tipo, só pra fazer o anarquista de tal bater. Eu tô com ódio falando que eu tô até tremendo a voz, gente. Preciso me acalmar. <risos> e
1: é, acalmar. mas mesmo assim, mesmo se você já sofreu um assalto, isso não justifica Total. no próximo assalto você matar a pessoa, tentar matar. Total, mas ele falou isso porque sabia que
0: uma boa parte, né, do pessoal ia começar a falar, ai, nossa, eu entendo, eu entendo como é, já que a criminalidade era alta.
2: Queria provar, né, o trauma que ele teve. Tem uma fala dentro desse documentário que eu não sai da minha cabeça que é uma mulher randômica, né? Aparece o nome dela, ela é entrevistada. Tipo, sabe quando mostra aquelas reportagens de TV, o que, que a galera fala? O povo fala. E a mulher fala, não, ele é incrível. Eu queria que ele concorresse à presidência. <risos> tipo, o cara matou quatro pessoas, eu queria que ele concorresse à presidência. Eu queria que ela morasse num país que ele fosse presidente. Mas num país só ela e ele, entendeu? E eu queria <risos> que ela visse o que, que ele faria sendo presidente. Porque ele é um lixo. Também tô brava. <risos> é, isso é comum, né, da gente ter presidentes
1: que não tem nenhum entendimento de como cuidar de um país, de do economia. O que que eles
2: fazendo. É, enfim. De ter um viés político, de governar só para um tipo de pessoa, achar que cidadão de bem tem que ser armado, mas né? esse tipo de coisa é meio comum por aí. Mas vamos falar das vítimas? Bora. Vamos falar então, Barry Allen,
1: que inclusive é o nome do Flash, era o nome de uma das vítimas. Eu não sabia. É, o nome do Flash, da pessoa... Física é Barry Allen. Pessoa, A jurídica é flash, A jurídica é, é flash.
2: Flash é <risos> S.A., comunicação, desculpa, eu não consegui
1: parar. <risos> então vamos lá. Barry Allen, o Troy Canty, o Daryl Cabe, o James Ramseur. Eles tinham entre 18 e 19 anos quando isso aconteceu, e todos eles foram feridos, mas nenhum morreu, então todos eles se recuperaram. O Daryl Cabe foi o que ficou mais grave, ele ficou 57 dias em coma... E quando ele se recuperou, como ele sofreu uma lesão na espinha, ele ficou paraplégico e com dano cerebral. Ele ficou, gente, com a capacidade mental afetada. Ele parece uma criança, sabe? Ele perdeu vocabulário, ele não sabe direito que dia da semana é, o que, que tá acontecendo. Então, pra ele, assim, ele foi o mais grave, assim, foi bem triste.
2: E aí vamos pro julgamento, né, que aconteceu em 1987, dois anos depois, e ele durou sete semanas. Então, eram três acusações contra a Guedes. tinha tentativa de homicídio, agressão... Ter colocado né, outras pessoas em risco no metrô, porte legal de arma e tal. E aí, defesa tentou culpar os quatro garotos, né? Falar que ele estava apenas se defendendo. E as pessoas que viram né, tudo no metrô, elas foram testemunhas de defesa.
1: Eu acho isso muito chocante, né? Que quem estava lá e viu tudo... A defesa conseguiu trazer eles pro lado deles e Sim. eles foram depor a favor do Getz. Cara, Sim. como essas
0: pessoas dormiram à noite, sabe? Como que elas dormem até hoje? É, é horrível.
2: Lá. O advogado até falou que iam processar os quatro jovens. E eles ainda fizeram uma encenação da cena do crime. Eles pegaram quatro anjos da guarda negros que era aquela associação que a gente comentou, e aí posicionaram tal, e eles agiam como criminoso tipo, ele falava assim, ah, você precisa agir como um criminoso, seja lá o que isso significa, né? É,
1: eles colocaram os quatro caras negros do Anjos da Guarda, como se fossem as quatro vítimas, né, que na verdade eles são as vítimas, e colocaram eles numa posição e tal. E, e o carinha lá do Anjos da Guarda pediu pra eles agirem como criminosos e tal. Pra mostrar pro júri como aquilo era perigoso e como foi legítima de defesa, né? Mas, gente, que horror isso. E, tipo, o que é
0: agir como criminoso? <risos> tipo, pra mim é, sei lá, a pessoa de fato tem um ato, né, de criminoso, mas
1: enfim. Já a promotoria tentou focar que o cara exagerou, né, que ele queria fazer aquilo mesmo, mostrou o depoimento dele, e no fim das contas o júri declarou ele inocente das 12 acusações de tentativa de homicídio, agressão e tudo mais, e ele só foi condenado por posse ilegal de arma. E assim, só um detalhe pra vocês saberem, o júri era todo branco e depois que eles deram entrevistas e tal, eles falaram que o fato das vítimas serem negras era irrelevante pra eles. Claro. Isso nem foi abordado no debate deles.
2: E eles tinham um discurso, tipo assim, não, não tem nada a ver sobre cor. Não era quatro homens negros e um homem branco. Eram cinco homens, sabe? Eles é... tiveram... Oh, Sendo que eram Deus. quatro garotos que tinham entre 18 e 19 anos e um homem de 40 anos, né? Então, já começa que tem um, uma mudança grande aí. Mas é muito interessante ele tentando dizer que não, não é sobre raça. Uhum. e assim, cara, ele foi declarado inocente,
0: o pessoal que tá ouvindo pode pensar ah, às vezes elas estão contando com uma outra entonação e então, tal, não, a gente tá contando exatamente o que, que aconteceu, sabe gente foi isso, claro. realmente o cara foi declarado inocente aí vários líderes negros ficaram muito bravos, porque isso significava muito, muito as pessoas não ligavam pras vidas negras, e já era uma pauta muito comentada, né no, no pessoal dos direitos civis o pessoal mesmo que falava ativamente sobre isso, ativistas negros, e muitos negros, então, falaram que queriam armas, então, que se o Guedes podia andar com armas, eles deveriam também, mas imagina isso, gente, ia virar, tipo, uma grande violência generalizada, mas eu entendo totalmente o pessoal que não só se revoltou, mas também começou a exigir isso, porque é... é... É uma atitude totalmente desesperada pra tentar, de alguma forma, mostrar que a vida deles importa, sabe? Que quatro jovens tinham sido tentado ser dizimados, sabe? Uma tentativa de dizimarem, ceifar a vida deles no metrô a troco de nada. Pelo amor de Deus, gente, o que, que mais precisava? O cara tinha assumido, o cara falou no depoimento, ele assumiu o que ele fez. Ele declarou que queria ter mais bala pra realmente matar e ter certeza que matou. Então, o que mais precisa ser
1: feito pra mostrar que a vida negra não importa, sabe? pra aquele pessoal. É, mesmo assim, o juiz mandou ele ficar um ano encarcerado e deu uma multa pra ele de 5 mil dólares. E eles não quiseram recorrer, então o advogado dele fala, não, a gente não vai recorrer, ele realmente vai preso. E daí depois ele saiu com oito meses por bom comportamento. E em
0: 96, finalmente, né, esse processo chegou a ser julgado. E é interessante porque o Daryl e o advogado dele não queriam o dinheiro mais, e sim queriam mostrar que esse babaca não podia sair ileso. Que as vidas negras importavam, sim, e que racistas
2: armados não podem sair por aí atirando nas pessoas. Assim, que é o óbvio, né, mas precisava ser mostrado. Nossa, essa frase que ele, ele fala até no, na televisão, isso assim, eu adorei o advogado do Daryl. Ele é muito eloquente, assim, você sente um pouco de arrepio de ouvir ele falando, assim. Ele tá muito puto, assim, com a situação, sabe? E ele é branco, né? Ele é branco, verdade. É, e o advogado dele descobriu que, numa reunião
0: do Alcoólicos Anônimos, o Guedes tinha comentado que, abre aspas, a única forma de limpar as ruas era se livrando dos negros e hispânicos, fecha aspas. Só que, obviamente, ele usou... Termos racistas que nós não vamos reproduzir. Ele usou termos racistas para se referir a essas pessoas. E ele também disse que, abre aspas, os caras em quem atirei representavam o fracasso da sociedade. E depois ele ainda afirmou esqueça sobre eles contribuírem positivamente pra sociedade, fecha aspas. Ele confirmou tudo e ainda adicionou mais coisas, tá, gente? Então, tipo, ele começou a dizer que a mãe dessa vítima devia ter abortado, que seria melhor do que a situação que eles estavam naquele momento. E, tipo, cara,
1: que nojo desse cara, velho, eu não consigo falar. É bizarro porque ele não tem nem vergonha, né? Hum, ele é, fala. É, Você falou isso, 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 dos negros hispânicos? Falei mesmo. Tipo, ele tá, tá de boa com isso. Tipo, ele saiu de um bueiro que ele não tinha mais nenhuma vontade de
0: voltar, entendeu? Que ele tava sendo apoiado por muita gente. Então ele percebeu, poxa, tem mais gente que pensa
1: que é um lixo igual eu, né? Então vou continuar aqui, falando merda. Só que dessa vez, o júri era diferente. Eram quatro pessoas negras e duas pessoas hispânicas. E eles aprovaram a indenização de 43 milhões de dólares. Mas é óbvio, né, que o Guedes declarou falência no dia seguinte. Ele realmente não tinha dinheiro pra pagar. Só que, como a gente já falou, o que realmente era importante é o que significa. Por exemplo, a notícia que saiu no dia seguinte, que era uma notícia enorme, assim, não é herói, nunca foi, né, se referindo ao Guedes. Notícia que deveria ter saído na época, né? É.
2: E era o que a mãe dele sempre quis, né, que fosse dito, assim, depois do que aconteceu com o filho dela, era o único pagamento, entre aspas, aceitável que ela precisava.
1: Não, e anos depois, em uma entrevista, ele ainda diz que não se arrepende do que ele fez. Até hoje, sabe? É ridículo.
2: E hoje ele segue vivo e solto, tá com 72 anos. Ele tem esquilos, é vegano, curte fumar maconha. Daí, em 2013, foi preso por vender maconha pra um policial disfarçado. Só que depois as acusações foram retiradas. Ele tentou concorrer para a prefeitura duas vezes. E assim, por conta disso, tem um site dele ativo que, enfim, vou colocar lá na thread no nosso Twitter, arroba Modspod, mas o site é www.bernygets.net, e o site é bem tosco, né, como ele, acho que é um site que ilustra perfeitamente <risos> como ele é, é um lixo, e ele fala das propostas dele, que ele quer colocar menu vegetariano nas escolas, presídios, clínicas de saúde mental, e ele diz que se fosse vegetariano na época do crime, os quatro caras não teriam ido até lá, porque vegetarianos têm karma melhor. Assim, Quase vai ideia. se
0: fuder, velho.
2: Não fala, entendeu? Não fala. Não abre essa boca. Ele continua falando bosta. Nossa, ele é, ele é um lixo. Mas o mais interessante é que tem uma
0: parte na biografia dele que fala sobre o tiroteio do metrô. E que eu acho que a gente pode ler aqui porque é bem interessante, né? A gente fez aqui uma tradução livre... Olha, eu vou dizer que vai ser muito difícil ler essa porcaria e não comentar nada durante o texto, mas a gente comenta depois, tá? Agora a gente tá lendo o que ele falou, tá? Pelo amor de Deus. É, isso não são palavras minhas, são do, do Guedes. No julgamento civil do Bronx, testemunhei que Kent foi baleado primeiro, Allen segundo o terceiro tiro não acertou ninguém, KB o quarto e Hamseur o quinto. Mas, surpreendentemente, pouca atenção foi dada a isso. Então, para esclarecer qualquer confusão sobre o tiroteio do metrô do Natal de 1984 em Nova York, aqui está o que realmente aconteceu depois que fui cercado por um grupo de quatro bandidos e um deles calmamente me disse... Abre aspas,
1: me dá 5 dólares. Decidi atirar no máximo que pude, o mais rápido que pude. Tirei a arma rapidamente e atirei com uma mão, a minha direita, puxando o gatilho antes de a arma estar alinhada aos alvos. Todos os tiros, mais o tempo de retirar a arma, ocorreram em 1.6 segundos e possivelmente em 1.1 segundos. Isso não é tão difícil quanto alguns podem pensar e, ocasionalmente, eu dou uma descrição da
2: técnica junto com uma encenação. O Primeiro tiro atingiu Kent no centro do peito. Após o primeiro tiro, minha visão mudou e eu perdi minha audição. O segundo tiro atingiu rapidamente Barry Allen, na velocidade de um relâmpago, no ombro superior por trás, enquanto ele se abaixava. Depois a bala foi removida do braço. O terceiro tiro atingiu a parede do metrô em frente ao Cabe. O quarto tiro atingiu Cabe no lado esquerdo, cortando a medula espinhal e o deixando paraplégico. O quinto tiro atingiu o braço de Hamster no lado esquerdo. Eu imediatamente olhei para os dois primeiros para ter certeza de que eles estavam resolvidos. E depois tentei atirar em Cabe novamente no estômago, mas a arma estava vazia. Eu pensei que Cabe foi baleado duas vezes depois de ler na
0: mídia que nenhum tiro foi perdido. Perdi a conta dos tiros e, sob adrenalina, nem ouvi os tiros ou senti o coice da arma. Abre aspas. Você não parece muito ruim. Aqui está outro tiro. Fecha aspas. É uma frase que inventei mais tarde ao tentar explicar o tiroteio, enquanto eu tinha a impressão de que Cabe foi baleado duas vezes. Os que ficam caçando pelo em ovo podem notar que Cabe, que estava brevemente em pé antes do tiroteio, estava sentado no banco do metrô durante
1: todas as tentativas de tiros. Os outros estavam em pé. Logo após o tiroteio, minha visão e audição voltaram ao normal e vi duas mulheres, que pensei também terem sido atingidas. Conversei com elas e depois me sentei. O condutor do metrô entrou no vagão, conversou comigo e com as duas mulheres e saiu do vagão. O trem diminuiu a velocidade e parou. Decidi sair correndo, desci para os trilhos, corri para a estação de Chambers Street e peguei um táxi para casa.
2: Para obter informações precisas sobre o incidente no metrô de 1984, acesse Wikipedia Gets ou leia Subway Gunman, de Mark Leslie, capítulo 4 ao 16. Quase todas as outras fontes são lixo. Ai, ah, meu pai. Gente, o que comentar desse texto,
0: merda? E no final ele falando que as fontes são um lixo, as fontes que simplesmente noticiaram o que
1: ele mesmo falou. Primeiro, que ele chama isso de incidente no metrô. Sim. Não foi um incidente. Ele que fez isso. Foi uma chacina simples. E ele descreve cada um dos tiros que ele deu como se não fosse nada. Inclusive, ele comenta que deixou uma vítima paraplégica, ele fala. Atingiu o Kabe no lado esquerdo, cortando a medula espinhal e o deixando paraplégico. Tipo, ele... por que que ele colocou esse parênteses? Pra enfatizar isso? Como assim? Pra se gabar. Sim. Se nazista desgraçado. Aí ele fala que decidiu vazar e fugir.
0: E, tipo assim, eu fiquei chocada com... O trem parou, o cara... Todo mundo foi falar com ele se ele tava bem. Aí ele comenta que simplesmente corre... E vaza... E que olhou ainda os primeiros... Atingidos pra ver se eles estavam... Resolvidos... Resolvidos... resolvidos. Tipo se tinham morrido... Ou sido só atingidos... Porque ele realmente queria isso... E em nenhum momento ele fala que foi sem querer, nem nos depoimentos, nem aqui. Ele só explica a cena. Ele chega a representar, né, a cena escrevendo. E assim, ele não demonstra
1: arrependimento nenhum. E é mesmo verbaliza que não se arrepende. Gente, é bizarro esse texto, porque em nenhum momento ele fala, tipo... Sei lá, ele não pede desculpa, ele não tem arrependimento. Não é um texto que tá ajudando ele. Ele só tá descrevendo o que aconteceu. E de forma escrota.
2: Qual é o teu ponto de escrever isso? Tipo, uma descrição técnica dessa, eu atirei... Meu, foda-se
1: ele fala, o fulano estava sentado, o ah, outro estava tipo, em pé.
2: cara... Não, e nesse
1: site ainda tem um link para uma foto dele com um esquilo. Porque ele aparentemente adora esquilos. Coitado do esquilo. Coit... <risos> Coitado,
2: Coitado do, do esquilo. esquilo, sério. E ainda sobre as vítimas, contando um pouquinho sobre momentos mais atuais. O James Ransure, que foi uma dessas vítimas, né? Que no caso dele conseguiu se recuperar, foi o que... Né, só o KB que, que foi afetado, os outros três foi um pouco menos grave. Mas, enfim, ele estava preso, ele foi condenado por estuprar, sodomizar e roubar uma mulher grávida em 86. Ele saiu da prisão em 2002, mas aí ele voltou porque ele violou a condicional dele em 2005. E aí acabou terminando a sentença em julho de 2010. E no ano seguinte, em dezembro de 2011,
0: ele foi encontrado morto e a suspeita é de suicídio por overdose de drogas. Ele morreu exatamente no dia do aniversário de 27 anos do crime do metrô. É, a gente não conseguiu encontrar como estão as outras vítimas hoje em dia.
1: Então essa história que vocês ouviram hoje, que vocês podem assistir lá no Condenados pela Mídia, no episódio 2, é muito triste, mas eu acho que ela serve e serviu, né? pras pessoas aprenderem muito sobre confiar na mídia e sobre esse julgamento rápido e tal. E também sobre essa questão dos limites da legítima defesa, sobre racismo, sobre até porte de arma, né? Ainda mais nesse caso que era ilegal. Inclusive, essa história rendeu muita inspiração aí pra várias obras, filmes, séries. Tem vários episódios de séries que tem coisas parecidas e tal. Inclusive, o filme do Coringa, recente, que saiu, tem uma cena que é inspirada por esse fato. Então é uma história que repercute muito até hoje, né?
0: Nossa, gente, eu nem sei o que falar no final.
1: Só muito obrigada por ouvirem, eu tô muito puta da cara. É, essa história é bem chocante se vocês quiserem ver mais é, as fontes e as coisas, as threads que a gente posta lá no nosso twitter e no nosso instagram, arroba moduspod vocês podem entrar lá pra saber tudo e é isso gente, até a próxima fora Bolsonaro fora Bolsonaro, genocida desgraçado.